0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber... Um sinal aí do YouTube, tem vídeo novo hoje, então não esquece, segue o canal, aperta no like, toca o sininho e todas essas paradas todas de YouTube aí. E hoje a gente vai continuar com uma entrevista dentro das artes marciais para demonstrar os aspectos espiritualistas, né? espirituais e iniciáticos dentro de várias artes marciais, né? E aqui no Ocidente ficou muito a ideia de que você está treinando aí kung fu, krav maga, ninjutsu, taekwondo, muay thai, mas que na verdade essas artes elas vieram do exército e elas têm um profundo estilo. Iniciático e espiritual e é uma porrada de coisa. E pra isso eu não vou ficar alongando, porque eu convidei um cara que já é meu amigo há uns 30 anos ou mais, treina artes marciais a vida inteira dele, a verdadeira vontade do cara, você vai ver o olhinho dele brilhar quando ele fala. E é um cara que. Manja absurdamente de tudo mesmo, nosso irmão de maçonaria também. Eu da boa noite. Rodrigo Miller, como é que você tá, mano? Que saudade do você, meu. É verdade, é um
1: prazer estar aqui hoje conversando com vocês um pouquinho sobre a minha arte marcial, o ninjitsu, conversando um pouco sobre a iniciação, sobre essa parte esotérica, falaremos também da parte exotérica. Então vamos falar por dentro e por fora o que nós podemos explicar um pouco, até para os não iniciados, e para aqueles também que já praticam algum tipo de arte marcial, todos esses aspectos filosóficos, espirituais, principalmente os aspectos mentais, os mentais psicológicos, são então tudo que envolve o ninjitsu como mais do que o simples técnica de luta. A gente vai poder aí tentar explicar um pouquinho do que a gente vem trilhando já nesses... 41 anos de
0: prática marcial. Eu falo saudade porque ele estava lá nos Estados Unidos, agora ele é instrutor de tiro, mas eu vou tem tudo a ver com a verdadeira vontade dele. Então, antes da gente começar a entrevista, a primeira pergunta que a gente faz é qual que é a tua jornada, né? Assim, o que, que faz uma pessoa normal tá lá um belo dia andando na rua e de repente, 41 anos depois, o cara tá treinando a SWAT lá em Nevada. Né? Como é que é essa jornada? Vamos falar um pouquinho a esse respeito, inclusive compreender um pouco
1: o meu caminho desde o início e aonde cheguei e aonde continuo caminhando, né? Então hoje moro nos Estados Unidos, Orlando, Flórida. Estou no Brasil nesse momento com uma turnê brasileira que envolve a prática da minha profissão, que é de instrutor de tiro, mas mais do que isso, sou um instrutor tático, ou seja, eu ensino muito mais do que a simples arte de efetuar disparos usando uma arma de fogo. seja, com o objetivo de proteger a você ou sua família ou na área que me é mais afeita, que é a área das operações especiais. Ou seja, treinar policiais, militares e agentes de segurança, pública e privada, no que se tem de melhor com relação a técnicas e táticas especiais, que é o conceito SWAT. Mas vamos começar falando um pouco dessa questão da jornada, e onde comecei com tudo isso? Então, quando eu digo que eu tenho 41 anos de vida marcial, está muito relacionado, sim, a como comecei nisso tudo, e foi com 7 anos de idade, obviamente numa busca, quando você é criança, que não te pertence, né? Pertence do desejo dos seus pais de te colocar numa arte que te traga disciplina ou desenvolver o seu físico ou mesmo trazer a educação. E foi justamente isso. Eu nasci numa família que eu posso considerar como uma família excepcional, que me trouxe as bases para as minhas crenças atuais. Obviamente, você não passa a sua vida concordando com tudo, mas quando você tem uma boa família estruturada, ela te mostra opções e essas opções serão opções de escolha. E apesar de com sete anos você não ter muita opção, eles me levaram para um caminho que efetivamente eu gostei, que foi o início da prática marcial fazendo judô. Então a arte suave do judô no processo educacional, numa escola qual eu estudava, se chama Colégio Martinos em Curitiba, no Paraná, me levou então a essa prática marcial inicial, que me trouxe sim nos primeiros anos não só o início da disciplina, mas também o início da compreensão do que era uma arte marcial, aquela época não tão tradicional. A gente precisa lembrar que o judô passa por muitos períodos, sejam os períodos competitivos. O judô antigo que eu fiz, que foi entre 79, 80 e 81, quer dizer, era o judô antigo ainda, apesar da verve competitiva, mas se treinava através da via educacional que o Jigoro Kano criou. Ou seja, ainda existia, sim, a necessidade e a competência de se transmitir, além do conhecimento marcial, o conhecimento educacional. E esse é o objetivo inicial do Jigoro Kano, quando estabeleceu as bases da luta. É, há um hiato na minha vida de prática marcial entre esse período da infância e o início da adolescência, onde eu busquei, por mudar várias vezes, o meu pai era funcionário do Banco do Brasil, eu busquei outras atividades físicas, isso é um dado importante, a minha família seria considerada uma família fitness, né? A minha irmã é educadora física, com pós-graduação, mestrado, trabalha na área de treinamento de atletas, agora trabalha na área de personal trainer de terceira idade, então ela está muito envolvida sempre com todas as dinâmicas e todas as partes relacionadas à educação física, é pesquisadora do assunto. Os meus pais correm até hoje, né? meu pai e minha mãe, na casa dos 70 anos, correm 10 km todo dia, então eu não consigo correr com eles. Então a minha família sempre foi uma família tida como família fitness. E isso criou as bases não só alimentares, é, mas também bases doutrinárias de, de disciplina, de autodisciplina. E a arte marcial me leva então para começar uma nova prática fazendo taekwondo lá em Goiás, aonde eu tive a oportunidade de crescer rapidamente dentro dessa arte marcial, não só pelo interesse, mas também pela facilidade com que me dediquei a isso, que mais tarde me leva ao Kung Fu e que mais tarde me leva ao Ninjitsu. Então, essa foi um dado interessante, porque a mudança de cidades me fez buscar novos mestres. Quando você se agrega ou se apega a um determinado mestre que te ensina um caminho, muitas vezes você muda de cidade, ou muda de academia, ou muda de dojo, seja como for, e você às vezes não consegue se adaptar a esse novo mestre que chega da mesma arte, Marcelo. E aí você talvez procure outros, né? ou procure outras disciplinas. E foi basicamente o que aconteceu comigo. Essa sensação de não gostei de como esse cara ensina a mesma coisa que eu já aprendia me faz buscar uma nova arte. Então, do Taekwondo, eu fui para o Kung Fu justamente por causa disso, aonde me dediquei a quatro estilos diferentes, 21, Swai Chow, Shaolin do Sul e do Norte, onde cheguei até a graduação de sétimo grau. Tive academia de Kung Fu durante o tempo, né até que, obviamente, eu já me dedicasse ao Ninjitsu, quando conhecia, foi a maior experiência, talvez a experiência mística, uma das maiores experiências místicas que tive na vida, que foi com o meu mestre Yamato é onde efetivamente eu mudei de, de escola, mudei de arte marcial, e a partir daí passei a me dedicar ao ninjitsu. Isso acontece mais ou menos nos anos 80, né? onde efetivamente não se sabia muito o que era ninjitsu, ou a era ninja, pelo menos a era do cinema, ela começa a, a partir de 1985, 86, 87... No Brasil, o boom do ninjitsu veio nos anos 90, principalmente pelas influências hollywoodianas. Né? O que a gente vê muito de arte marcial, assim como nos anos 70, eu escrevi um artigo para a revista Combat Sport, uma época, falando justamente sobre isso. Como o kickboxing chegaria para se sobrepor às outras lutas, não tecnicamente, mas sim comercialmente. Então, eu dizia que as coisas eram muito cíclicas. Nós tivemos a época do Kung Fu, que foi a época do Bruce Lee, onde despontava a academia de Kung Fu em todo lugar, Muitas não estão com raízes fortes no Kung Fu, né? Então foi uma época de muito Kung Fu fake. Nos anos 80, isso migra um pouco para o ninjitsu, onde começa a aparecer também a mesma coisa. Na sequência, nos anos 90, veio o kickboxing com Jean-Claude Van Damme e os filmes dele, que faz com que academias de kickboxing aparecessem da noite para o dia. Então muitas pessoas que vinham de outras lutas Que não sequer sabiam como era a regra do kickboxing Se graduavam por algum acordo comercial E viravam mestres de kickboxing Isso aconteceu com o Muay Thai E mais tarde vem acontecer com o Jiu Jitsu e com o MMA Então hoje a gente pode ver que o MMA acabou com o boxe Você dificilmente, apesar da volta do Tyson naquela luta Dificilmente você consegue dizer hoje quem é o campeão mundial de boxe Mas se você pedir para qualquer pessoa me fala três lutadores de MMA, do UFC, da vida, com certeza você vai lembrar de três nomes, pelo menos. Então, essa coisa cíclica de lutas, é, comercialmente sobrepondo as outras, é um dado interessante, é uma forma que as pessoas têm de buscar, não sei se sucesso na luta, mas de pelo menos buscar estar entre os melhores, ou essa sensação de, de estar fazendo algo que é badalado, ou que é, né, cada um tem a sua busca pessoal. Mas, enfim... Eu comecei o ninjitsu justamente por conta de uma apresentação. O meu primeiro contato com o Yamato foi, eu estava fazendo uma apresentação do Kung Fu, primeiro de Taekwondo, depois de Kung Fu, e esse senhor chegou até mim e falou assim, ah, legal o que você está fazendo e tal, você gostaria de treinar? E isso me, me chamou bastante atenção e foi o que me levou a um treino privado com ele. E a partir daí eu comecei a treinar semanalmente e foram as coisas assim que me... que foram experiências mestre-discípulo, né? Que você não consegue superar. Eu já tive essa experiência de transmitir conhecimento dessa forma. Tem pessoas que estão comigo até hoje. A gente diminui o volume de alunos, mas não diminui a qualidade, né? Então, a minha faixa preta, Simone Mogami Delgado, é hoje, talvez, a melhor representação que eu tenho de como o Choco Moriu pode ser compreendido por alguém. Ela escreveu um livro até, né? lembrar do livro dela, é, que fala sobre jitsu, que é a técnica das mulheres na arte marcial do ninjitsu. Então, é importante lembrar esse trabalho. Tem outros, né, tem Faixa Preta que me acompanha até hoje, Tiago Santoro, que apesar de não estar executando, né, não está com dojo aberto, mas continua ativo com a gente. E alunos que, o né, William Tirro que ainda não se formou faixa preta, mas que tem um dojô em Cuiabá. E a gente vê, na verdade, que a arte marcial tradicional ela vem perdendo o seu espaço por conta, entre outras coisas, da dificuldade que é esse caminho, né? Porque o caminho do ninjitsu não é um caminho fácil. Me foi dito pelo meu próprio mestre que era um caminho para muito poucas pessoas e cada vez mais eu continuo compreendendo as palavras dele, que realmente é o então, meu dojo nos Estados Unidos, se chama Yamabushi Dojo, permaneceu na Orange Blossom Trail por bastante tempo e eu fechei em 2019, antes da pandemia, é, justamente porque eu precisava me dedicar mais à, à parte específica do meu business relacionado à arma de fogo, a treinamento. Mas a minha experiência em ensinar para os americanos me trouxe muita informação, de como a arte hoje não é absorvida, como a arte marcial tradicional não é absorvida por todos os povos da maneira como ela deve ser. Então, eu sou um tradicionalista. né? A minha forma de ter aprendido no old way, digamos assim, no antigo caminho, me faz garantir que aquilo que eu aprendi precisa ser transmitido da mesma forma. Eu não tenho possibilidade alguma de alterar os conhecimentos ou as técnicas que me foram transmitidas. Não cabe a mim fazê-lo. Cabe a mim é, passar para o próximo discípulo da mesma forma que eu aprendi. Assim eu penso. E a gente vê muito diferente isso. Então, ensinar os americanos foi muito difícil porque o americano ele não quer conhecer o nome em japonês. Ele não quer saber a origem da técnica. Ele quer saber que eu vou pedir front kick. Então, ele não está preocupado em chamar de maigueri nem está interessado em estudar. Isso foi muito interessante. Então, o número de alunos do meu dojo se reduziu àqueles efetivos interessados em aprender, que está cada vez menor. Então, eu tive a oportunidade de andar em outros dojos tradicionais para ver, será que esse problema é só meu? E aí, eu vi dojo de Aikido lá nos Estados Unidos com quatro pessoas. Então, eu falei, ah, não, tá ok. O problema não é só comigo. Então é um problema de geração, entendeu? Vou fazer um paralelo aqui, só para responder o Ed perguntando aqui pra gente, ó. Um próximo do real é a imagem dos ninjas mostrados no cinema? Bom, eu diria que é tão próximo quanto, sei lá, um G.I. Joe é próximo de um soldado americano? É óbvio que Hollywood é fantasia, e não, o ninja branco não mata o ninja preto, ou não, só um ninja bom pode matar um ninja mal. Não, isso tudo é bullshit, né? O Batman aprendeu ninjitsu na trilogia Nolan? Yeah, Snake Eyes! Quer dizer, bullshit, né? Tem aquilo de clãs assassinos ou é ficção? Sim, óbvio. O ninjitsu foi usado para matar. Assim como todas as artes marciais. Então, a gente vai falar sobre esse conceito durante o transcorrer do, do caminho. A gente vai falar sobre esse conceito moral do ninjitsu. Porque muitos autores, isso a culpa é dos autores americanos, né? quando eles criam um nemesis, né? um antagonismo. Então, ele pega o samurai como uma figura idealizada e vai lá e faz o counterpart dele e coloca o um ninja como o cara que vai é, lutar contra os samurais dos ideais do Mushido. E isso tudo é mentira. Existiram samurais ninjas, existiram ninjas samurais. Sim, é óbvio, ok? Então esse código de conduta, eu acho que... A gente precisa ressaltar nesse momento quão importante é Sun Tzu e a arte da guerra quando a gente fala sobre ninjutsu, Porque o ninjutsu sempre foi usado como técnica física, o que é muito mais do que socar, chutar e usar uma espada e jogar estrelinhas, né? Como técnica física num superfúgio de espionagem. Então, quando os chineses se baseiam inicialmente no capítulo 13 da arte da guerra e falam sobre a aplicação de espiões em toda a sua técnica e tática de guerra, é óbvio... Quando isso chega ao Japão e efetivamente o ninjitsu nasce, porque não existe ninjitsu chinês, não existe ninjitsu tailandês, ninjitsu é uma criação japonesa e sempre vai ser. Então, quando alguém fala que criou um estilo de ninjitsu moderno ou que diz que o ninjitsu dele é americano, para mim isso não funciona. Ele pode chamar de qualquer outra coisa, ele pode chamar de Nindo, como o falecido, recém-falecido Carlos Febres. O um porto-riquenho, que eu tive o prazer de conhecer lá em Orlando, nos anos 80, criou o Nindoryu, ou seja, ele criou a arte dele a partir das observações e das técnicas que ele treinou com outras pessoas. Okay? Então, quando você fala sobre ninjitsu, obrigatoriamente você está falando sobre ninjitsu japonês. Não existe outro ninjitsu. Efetiva arte no seu conceito original, ela envolve corpo, mente e espírito e envolve também conceitos místicos filosóficos. Então, o ninjutsu-ka, como a gente pode chamar hoje em dia, a partir do gendai ninjutsu, ou seja, a entrada do ninjutsu no século XX, precisou se adaptar. Então, você não tem mais ninja. O conceito de ninja é algo do século, talvez até o século XIX. Não, eu acredito que até a Segunda Guerra Mundial, onde eles foram usados, entendeu? O meu mestre Yamato Yoshiaki esteve na Segunda Guerra Mundial. Eu guardo algumas coisas dele aqui como prova disso. Então, eu acho que esse é o um dado importante. Preservar as raízes de um, mais do que uma luta, né? É uma prática marcial, mais do que uma prática marcial. É uma filosofia, uma forma de se buscar a iluminação, eu diria. Mas muito desse conhecimento já se perdeu. Então, assim como o conhecimento... E aí eu abro esse paralelo com a maçonaria, né? Assim como muitos dos nossos conhecimentos maçônicos se foram, principalmente com essas lojas McDonald's agora, onde o rito é cada vez... Diminui em detrimento ao horário da sessão, né? Infelizmente, hoje a gente vê isso com muita clareza. Existem muitas pessoas que iniciam uma arte marcial com alguns objetivos claros, né? Então nós passamos pela fase é, ninja bom, ninja mal, American Ninja, Enter the Ninja e todas essas coisas, o mestre ou coisa do gênero dos anos 80. Eu passei pela fase Giraia, que eu recebia as pessoas no Dojo querendo ser o Giraia, né? O incrível ninja, quer dizer, aquele pessoal que ama esses seriados japoneses. Passamos ainda com a fase Naruto, que é o garoto ou o adolescente ou o mesmo adulto que chega lá querendo ser o Naruto e ele acha que ele vai fazer o jitsu da água e vai desaparecer, entendeu? Vai sair voando, ou seja, vai virar um copo d'água ou sei lá que diabo ele acha que é aquilo, entendeu? Então, a influência seja do anime, seja do, do, do mangá, não é benéfica porque não, lhe, não te traz um discípulo preparado para nada, mas também não é maléfica a partir do momento que você diz a ele que tudo aquilo que ele está vendo é fantasia e que, obviamente, ele não vai desaparecer na aula número 2. Eu, eu vou até brincar, falar assim, ah, não, você vai ter que comprar o meu, o meu curso online de como desaparecer usando o jitsu do Naruto, né? que infelizmente é para esse tipo de coisa que eles criam esses cursos. Né? Nos anos 80 se vendia curso de ninjutsu em fita VHS. Hoje, com certeza, se alguém fuçar na internet, vai achar alguma coisa online, vire um ninja em 10 lições. Ok,
0: então vamos começar então, do começo. Certo. O que, que é o ninjitsu? Como é que ele surge?
1: Bom, o ninjitsu surge a partir da influência de técnicas chinesas num estado guerreiro japonês, em que pessoas especiais passam a utilizar-se de técnicas especiais para vencer a guerra e para espionar. Então, nós falamos um pouquinho sobre isso no meu livro, que se chama Ninjitsu no Maki, Ninjitsu, arte da guerra das sombras, que está esgotado já há bastante tempo, mas, com certeza, nós vamos pensar esse ano de 2021 sobre essas reedições. Então, a gente explica aqui, por exemplo, basicamente eu monto uma sequência histórica do Ninjitsu, Onde eu falo, desde o surgimento, no primeiro período, então a gente tem isso aí no período Heian, então a gente está lá falando sobre 794 d.C., entendeu? Onde essa talvez seja as partes mais místicas do ninjutsu, porque ele recebe, ele bebe da técnica chinesa não só das influências taoístas, mas também das técnicas até alguns estilos das técnicas físicas. Você, quando vai analisar tecnicamente alguns estilos de ninjitsu, você consegue ver influência chinesa em determinadas técnicas até hoje, nos estilos que ainda existem, que ainda estão vivos. Mas, basicamente, é isso. E daí, durante o período Sengoku Jidai, que é o período das guerras feudais japonesas, o ápice da utilização do ninjitsu. E o ninjitsu, basicamente, ele está dividido aí, então, entre as técnicas físicas, armadas e desarmadas... No caso do Shokomori Ninjitsu, ele se divide em Shinobi Taijitsu e Juhakei Bugei, ou seja, a parte específica de técnicas de zanada, a parte específica de 18 armas tradicionais japonesas. E a partir daí, isso é o que se apresenta para a maior parte dos ninja da época. Você tem aí uma escala hierárquica, que é, vai do, do cara mais low class né, até o Jonin, que seria o cara mais é, qualificado, Daquela família, né? Eu não gosto do termo clã. Eu acho o termo clã escocês demais para isso. <risos> Eu prefiro nomeá-la como estilos ou famílias. Porque muito do ninjitsu ficou vinculado a regiões também, a aldeias. A gente vê muito isso no que se chama de Igaril, que é as escolas da região de Iga. Então, basicamente, esse período, o ninjutsu sim é utilizado como um way of life. As pessoas viviam disso. Então se pagavam é, pessoas para espionar outras, então existia, efetivamente, grupos empregados por senhores feudais que viajavam de um ponto a outro para fazer levantamento de informações. Então muito do ninjitsu, na verdade, é aquele executado sem uniforme algum, quer dizer, não veste a capa do super-homem para sair voando. Ele efetivamente é utilizado por pessoas disfarçadas, por aqueles caras que estavam indo de um ponto a outro do Japão levantando essas informações. Só um paralelozinho aqui também novamente, o ninjitsu sempre me impressionou pela variedade de armas portáteis silenciosas, o aluno é treinado em todas, ou é ficção do cinema? Não, não é ficção do cinema. Então, como eu estava dizendo, o ninjitsu se divide, o Shokumori Nijitsu se divide em Shinobi Taijitsu, técnica desarmada, em Juhaka e Bugei, que são 18 armas. Então, nós começamos por uma arma muito simples ou também muito mortal, que se chama Marikusari, que é uma corrente com peso de metal em cada ponta, ok? E vamos até a espada japonesa. Ah, o Sarabatana, suriquem, isso existe? Sim, isso existe, faz parte do arcabouço de técnicas, né? Então, sim, a cada nível que o aluno vai progredindo, ele vai aprendendo essas técnicas e vai, obviamente, executando as formas, não são um catás, né? Ele vai executando os exercícios dois a dois, de forma a compreender aquela arma, para poder depois se submeter a um exame de graduação. E sim, ele tem que mostrar a proficiência naquilo. E a, quanto mais ele avança no caminho, mais dentro do Shokumori ninjitsu lhe é ensinado técnicas que vão mais do que simplesmente as técnicas exotéricas, sim, as técnicas esotéricas aquelas que influenciam ou que têm a, a influência das disciplinas de iniciação filosófica e até mágica do ninja. Quando a gente fala sobre in-yo, a gente está falando sobre o lado negro e o lado branco do ninjitsu. Na verdade, lado de luz e lado escuro. E é óbvio que você está fazendo uma analogia ao universo e é ao equilíbrio de forças. Ok? Então, quando se fala sobre mi e a tradição esotérica, mística, de, secreta de transmissão, é muito mais do que fazer um simples sinal de mão. E isso ficou muito famoso nos filmes. Quer dizer, o cara vai lá e fica lá em algumas escolas sem saber o que ele tá fazendo. Então, um mantra e um mudra, eles têm, sim, uma, uma necessidade de, né, de existência ali. Para você iniciar alguma coisa, talvez você precise de um mantra. Em algumas escolas filosóficas ou, ou, ou herméticas, você tem ali coisas a serem recitadas, né, palavras a serem recitadas, e muito do que nós vemos no ninjitsu está relacionado ao poder mental. Está relacionado à forma como você espera que o seu físico responda a uma ação mental que você quer. Então, o equilíbrio de forças com o universo tem muito de xamânico nisso, até por conta da influência dos Yamaguchi, a gente vê muito isso no Shugendo, que é você superar, então, o ato de superar, passar sobre brasas, uma fogueira pegando fogo. Então, tem muito a ver com o seu condicionamento mental, com o que você faz, e como você pode direcionar isso. E uma das formas de direcionar, é óbvio, é através da execução de mantras e mudras. Então, isso é interessante, porque... Muito desse ninjitsu já se perdeu no tempo. Eu vi escolas e vi professores que não podem transmitir isso simplesmente porque não tiveram contato com isso. Então você não consegue transmitir a um aluno aquilo que você não aprendeu. Aconteceu muitas vezes na minha própria escola, de faixas pretas que não transmitiam, hoje não estão mais conosco, que não transmitiam a técnica corretamente porque nunca tinham treinado sério. E aí você infelizmente tem esse problema que é a quebra da técnica tradicional. Então, muitas vezes, quando o cara fala, não, essa é a minha versão de determinada técnica, é porque talvez ele não tenha estudado ela corretamente. E aí ele passa, então, a fazer do jeito que ele acha que é, e não do jeito que foi construído. E assim, da mesma forma, também, na parte esotérica do ninjutsu, Como disciplina e filosofia, a gente começa a ensinar para o aluno, justamente, o que talvez seja o mais simples, mas também seja o mais difícil, que é a autocompreensão como respirar corretamente, como estar ligado a tudo que está ao seu redor. E por isso, talvez, o ninjisto tenha tantas atividades outdoor. Né? Que a gente chama de gachu, que são os eventos em que, efetivamente, o treino que não pode ser feito dentro do dojo é realizado. Que vai desde a parte de subir a árvore até a parte de natação, de como combater dentro da água ou como criar utensílios para poder melhorar essa performance do ninja. E muitas dessas coisas vieram nesse livro aqui, que é o Ban Zen Shukai. Então, o Ban Zen Shukai é um, um livro que mostra não só coisas físicas, mas também fala do esoterismo ninja. Então Também fala de ciclo de construção e de desconstrução, fala sobre os elementos da Terra, fala sobre tudo isso. Porque é efetivamente uma forma de mostrar como as energias funcionam no, no mundo. né? E como esse contato com o mundo e com o universo vai influenciar diretamente a época, o guerreiro ninja, e hoje o praticante de ninjitsu. A gente chama isso de ninjitsu A pessoa que está treinando ninjitsu. Então, o ninjitsu completo, que é aquele que efetivamente trabalha o seu lado físico, mental e espiritual, ele é importante porque é muito mais do que uma prática física no dojo. Então, ele se transforma num processo educativo, autoeducação um processo de reforço da sua disciplina, um processo de descobrimento interno, onde você aprende a superar os seus obstáculos. Eu acho que essa é a grande característica do ninjitsu de Shokomori, você saber como superar os seus obstáculos pessoais. E o ninjitsu tem essa capacidade de fazer com que você melhore no seu dia a dia, porque as bases que te passam mostram que você é capaz de superar
0: tudo. Eu acho que isso é um dado interessante. E aí no Japão, quando chega a arma de fogo, como é que esses ninjas que estavam treinando com armas normais, como é que eles se adaptam? Muito disso é idealizado por Hollywood ou por determinados
1: romances japoneses ou mesmo seriados que vão sair no Japão mais tarde. Então, nós temos, é óbvio, que muitos desses caras, assim como os próprios samurais também, se utilizaram da arma de fogo, mas ela chega através dos portugueses, basicamente. Mas eu gosto de deixar muito claro que a minha, o meu lado versado das armas de fogo, não tem nada a ver com o meu ninjitsu, senão as pessoas vão pensar que o moriu ensina a usar r 15 Porque era muito comum nos anos 80, por conta de um cara chamado Robert Bussey, que é um americano que foi aos Estados Unidos, treinou lá por um tempinho, viu, voltou como faixa preta, depois criou a própria luta dele. Ele mesclava essas atividades militarizadas e uso de arma de fogo a essa a técnica de ninjitsu, até porque ele não tinha aprendido muito, não dava pra, né Então, tem um pouco disso. Mas a arma de fogo vem para mudar as características da guerra. né Então, dizer que existem escolas tradicionais em que a arma de fogo é utilizada para ensino, nós estaríamos mentindo. Porque a arma de fogo daquela época é o arcabuz português, que mais tarde vai se chamar Tanegashima por conta do porto onde ele chega, e que era uma arma de mecha, quer dizer, não tem como... Algumas pessoas ainda treinam isso no Japão como um budô como uma forma de respeito a essa técnica antiga. Mas é impossível você fazer uma técnica de ninjitsu usando arma de fogo e dizer que isso é um ninjitsu tradicional. Não vai colar. Então é óbvio que algumas pessoas se utilizaram, sendo ninjas, de uma arma de fogo para assassinar outras pessoas naquele período de guerras. Sim, mas isso não é uma adaptação do estilo que faz com que ela se integre à lista de armas tradicionais e faça com que isso depois continue no, no tempo. Então, ah, existe hoje talvez um ninja contratado que ainda esteja vivendo disso, e que mate as pessoas usando um fuzil sniper? Não, Hollywood cuide disso. Okay? Ninjitsu não é isso. O código de ética do ninja, qual que é o bushido deles? Na verdade, quem era samurai, sempre seguiu o código do bushido como uma forma de preceito. Bom, nós temos vários códigos ninjas, entre ele o ninpo inkan. Então é uma das características dessa arte, que as pessoas falam não, mas existe uma flexibilidade no código do ninja, porque ele podia então trair outras pessoas não é bem assim, um dos códigos e um dos preceitos que a gente tem em base do Igaru foi escrito por um cara chamado Momoshi Sandayu o Sandayu Momoshi era um dos grandes Jonin desse período de guerras ok e ele diz um negócio muito bonito a qual o meu mestre não falou tão diferente assim, o ninjitsu não é para os seus próprios interesses e desejos. Ele é para a defesa do seu país, do seu senhor, e para quando não existir outro recurso, quando você estiver diante de um perigo físico. Se você usá-lo para saciar seus próprios desejos, você destruirá a essência original encontrada na arte da mão vazia, no estilo de Iga, de Kotorio Kopujitsu. Então, Kotorio Kopujitsu é a escola que ele ensinava. Então ele deixa bem claro nesse pergaminho, né, um código moral, mostrando claramente que aquilo que você usa para o seu próprio interesse pessoal está muito abaixo do que você deve fazer, que é a melhora do seu país, a melhor a luta pelos seus não pelos seus desejos pessoais, mas sim pelas suas crenças como grupo, como país, como grupo familiar ou coisa do gênero. Então essa ética leva muito em claro isso. Tudo que o ninjitsu te dá, se você não for, não for bem utilizado, ele te toma. Esse é um dado interessante. O ninjitsu ele é aplicado no dia a dia. Ele não é só fui ao dojo, fiz 100 abdominais, voltei para casa. Então, eu brinco também dizendo que não é um sentido de aranha, né? do homem-aranha. Mas sim, quando você começa a fazer ninjitsu, a sua percepção se abre até para o perigo. E sim você acaba estando mais alerta para as coisas que acontecem ao seu redor. E isso é benéfico para você. Principalmente quando você vive num país ou num estado onde a violência é um pouco maior. Então, você sim pode se beneficiar do ninjitsu também dessa forma física. Mas quando você passa a usar suas habilidades para atender os seus desejos pessoais, você sai um pouco do ninjitsu focado no light, na luz, no, e passa aí para o lado negro do ninjitsu, digamos assim, sem evocar Darth Vader aqui, mas basicamente é isso, né? Você deixa, então, de usar o ninjitsu pelos altos, as altas qualidades e os altos fundamentos e passa a, a utilizá-lo para o seu desejo pessoal. E tudo feito só para o seu desejo pessoal, focado no egoísmo da pessoa, obviamente vai lhe trazer mais problemas do que benefícios.
0: Quantos estilos diferentes tem?
1: Hoje em dia, se a gente for falar sobre ninjitsu tradicional, cada vez menos a gente consegue falar a respeito disso. Então, talvez a maior escola ocidental, sem dúvida, é o que se chamava antes, antiga Bujinkan, hoje é Bujinkan Budotaijitsu, modificou-se bastante, é representado pelo Masaki Hatsumi, já passou o bastão e dividiu os seus nove estilos entre nove dos seus principais alunos. Então, basicamente, quem é, o, ele está vivo ainda, então não vou falar quem era, pelo contrário, ele tem extensa contribuição, não só no Nijitsu, mas à arte marcial japonesa de uma forma geral, porque o que ele ensina é tão mesclado de diversas técnicas que ele deu um nome novo a essa luta. Então, ela é chamada de Bujinkambu do Taijitsu. Ela não é mais só ninjitsu. Ela usa sistemas de jiu-jitsu, ela usa técnicas que são de origem samurai. Então, ele criou é, um grupo de determinadas escolas. Para nós, ocidentais, ele é o tiozinho do Jiraiya lá. Ele usou aquele seriado infantil para divulgar um pouco do que era o ninjitsu. E teve um grande sucesso. Tanto é que ele nomeou como sucessor de Togakuri Hill o cara que era o Jirai. Então, o cara que era o Jirai hoje é um 15º dan da luta dele e recebeu todos os densho e maquimonô para representar a arte marcial dele. Ele pega todos os seus documentos oficiais e transmite um pouco para cada um dos seus antigos alunos. Eu não acredito que ele esteja prevendo morte, ele já está bem velhinho mesmo, mas até então não se sabe muito se ele tem algum problema físico ou não mas acredito que ele está fazendo isso embasado em algum conhecimento do que ele pretende para o progresso da luta dele né a decisão dele foi fragmentar aquilo que havia sido reunido com ele nós temos na counterpart um primo dele se chama Shototanemura que fundou a Genbukan, quando existe um rompimento entre eles em 1984 então isso se chama hoje em dia a linha de Iga basicamente Igaru Niditsu existem outros mestres que se autodenominam Igaru é, existem mestres que se denominam Kogaryu. A minha escola é uma escola familiar, então nós não temos dojos abertos. Isso é muito comum em, em lutas antigas. Quer dizer, Hoje, por exemplo, se você pergunta sobre o dojo do Shido, de Rodrigo Miller, ele está fechado nesse momento. E, e eu acho que eu fechei na hora certa, porque se tivesse pego a pandemia aí, teria sido muito pior. Muitos professores de arte marcial hoje passam por problemas sérios de business, de, de financiamento, por conta dessa loucura toda aí. Então a gente não sabe o que isso vai mudar, o que isso vai virar. Nós temos aí uma linha de Junishi Kawakami, que é um cara que é representante do Museu Ninja de Iga, em que ele ensina o ninjitsu tradicional. Existe muito ninjitsu espalhado pelo mundo, que tinha origens na escola do Hatsumi, mas as pessoas saíram e tal. Existem alguns estilos criados por pessoas ocidentais, e aí eles cada um é seu representante. Existe muita fração de escolas que eram chamadas de antigas e que hoje estão fracionadas por professores que brigaram ou decidiram mudar de linha. Então, o perfil hoje do ninjitsu ele está pulverizado. É difícil encontrar uma academia hoje que tenha a efetiva função de ensinar o ninjitsu como ele era ensinado até o século 20. Eu acredito que cada vez menos. Não é o tipo de arte marcial fácil de transmitir, não é o tipo de arte marcial fácil de aprender... Eu não vejo uma motivação nas pessoas na busca de arte marcial tradicional. Então hoje as pessoas estão buscando muito mais a medalhinha ou a possibilidade de alçar carreira em lutas esportivas que deem mais retorno financeiro. Então as pessoas estão muito cada vez. Eu acho que isso deve estar acontecendo também em outras lutas tradicionais. Eu tenho conversado com alguns professores de karatê tradicional ou de kung fu, que eles sim, aikido, que eles sentem o mesmo problema. E basicamente isso. Eu acho que hoje, para você encontrou uma academia de lingíticos, saber um pouco sobre qual é a origem dessa escola ou qual a origem do professor. Veja se ele tem documentos, principalmente se ele tem documentos fixados na parede que mostram efetivamente que ele formado ou que ele se graduou de alguma coisa. Converse um pouco e, o principal, faça uma aula. Fazer uma aula com o um professor, eu acho que é o mais importante. Para ver se você gosta, efetivamente, se você tem empatia com
0: aquilo que ele está disposto a transmitir. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E no ninjutsu tradicional, você tem muito da parte iniciática também. né? Eu lembro que a gente estava conversando muito tempo atrás que você teve que ir para o Japão para fazer o teste. E... É, na
1: verdade, eu precisava é. ir ao Japão para fazer um próximo teste. Eu estou parado no quarto dan, justamente por causa disso. Então, o meu próximo passo é ir ao Japão. E é algo interessante, porque eu ainda não consegui. Então, a minha hierarquia marcial está parada no quarto dan. Entendeu? E é interessante, porque como luta tradicional, é, não tem outra opção. Então eu não tenho como dizer, ah não, quebra essa para mim, poxa, eu sou representante brasileiro, me dá uma... uma. Não, enquanto eu não estiver lá, eu continuo no quarto dano. Então não importa quanto tempo você tem de luta, existem coisas que são iniciáticas e que precisam ser feitas corretamente. E sem isso, não há como continuar no caminho. Então, é mais ou menos como um compostela para algumas pessoas, né? Se você não não fizer o, o seu caminho da fé, digamos assim. Então, existem, sim, algumas provas pelas quais a gente precisa passar. Já passei por muitas outras, inclusive. Nós somos, talvez, uma das únicas escolas em que, basicamente, para você fazer se habilitar a fazer um teste de faixa preta, você tem, basicamente, um TCC a ser escrito, né? Então, tem um, um trabalho de final de curso, digamos assim, para ser apresentado, e cada faixa preta, ele precisa discorrer sobre um tema, então, precisa se aprofundar, inclusive, nesse tema, para que efetivamente ele se mostre capacitado aí para o próximo grau, para o próximo passo. E é interessante que muitos desses conhecimentos esotéricos não necessariamente são transmitidos na sequência hierárquica pós-preta. Então, quando o mestre identifica que o discípulo tem essa pretensão, ou que também tem essa capacidade de compreensão, ele começa aos poucos ensinando. Eu acho que isso é interessante. Porque não é todo mundo que está preparado para esse lado. Eu tenho pessoas que se formaram faixa preta comigo e nunca viram nada desse lado iniciático esotérico, simplesmente porque não procuraram e também porque não tinham essa disponibilidade. Então, nós transmitimos aquilo que o discípulo está preparado a receber e, se tem vontade de se preparar para mais a gente vai para frente. Senão eu deixo ele confortavelmente posicionado para ir só até onde ele quiser. Até para não desgastar mais ensinando algo que mais tarde, além de não compreendido, não será
0: utilizado. Né? E a tua comparação dos teus anos de maçonaria, né? você lembra que na época que a gente você ainda estava no Brasil era 14º grau? Né? do o mais antigo
1: que você, apesar de provavelmente você já é. ter me ultrapassado. Que semelhanças que você vê. E as ordens eu. Eu sou do Rito escocês antigo e aceito, fui iniciado nos anos 90. A gente consegue também ver muita diferença entre como se inicia hoje e como acontece hoje. Em minhas últimas visitas, eu, francamente, não vou dizer que eu fiquei decepcionado, mas eu fiquei assustado como, em nome da velocidade, se modificam rituais antigos e se a celeridade da, da sessão. E o que nós chamávamos ontem, antigamente de sessão administrativa está cada vez mais virando a sessão de hoje em dia. Né? As pessoas estão muito pouco preocupadas em realmente fazer uma prancha de qualidade ou efetivamente discutir conhecimento ou aprender conhecimento maçônico. Traçando um paralelo com o ninjitsu, ambas são escolas iniciáticas, ambas são escolas de conhecimento, ambas exigem muito da busca pessoal de cada um. Então, não adianta você aguardar que o mestre lhe traga as informações. Então, se você não cavar fundo, obviamente elas não chegam até você. Então, esse paralelo é muito interessante. Ambas são escolas de estudo mesmo. Você tem, É difícil de encontrar material verdadeiro para ambas as coisas. A gente vê muito livro de maçonaria em livraria de rodoviária. E não, tô, não é pejorativo, tá? Em banca de revista, descubra o segredo da maçonaria ou essas coisas feitas para vender livro, que não necessariamente representam uma verdade. Assim como a gente vê e via muita revista de ninjitsu do tipo Sejam Ninja, Ninja Magazine, faixa preta em quatro lições. Então isso também aconteceu com o ninjitsu. Os dois tinham a pretensão de... De, de conquistar o mundo ele pink e cérebro talvez né então tem muita gente que vai para a maçonaria achando que vai ficar rico ou vai para a maçonaria achando que vai dominar o mundo e que provavelmente vai ser um membro dos Illuminati <risos> assim como tem gente que vai para ninjitsu para ser o Naruto então essas pessoas acho que não passam para o grau se chegarem a companheiro talvez não cheguem a mestre ou se chegarem a mestre com certeza não entrarão numa escola filosófica mas eu acredito que a mesma coisa acontece no ninjitsu porque também existe um caminho extremamente cansativo, doloroso, que exige mais do que a simples prática física e que também é iniciático. Então, nós temos ali 1% chegando até a faixa preta. Principalmente no Ninjitsu Chocomoril, nós temos cores e graduações de, de faixa. Né? Então, nós temos 20 estágios. Enquanto, normalmente, uma luta tem, no máximo, 10 colorações, né? De 10 estágios da branca-preta, no nosso caso, são 20. Então, são cores que se interligam com graus da faixa. Isso acaba, então, criando uma necessidade de treinamento constante e de passar por provas cada vez mais difíceis. Então, o exame feito na vermelha é muito mais difícil do que o exame feito na branca, mesmo com as técnicas básicas. Então, você vai exigir de um cara de faixa vermelha que ele execute uma técnica básica muito melhor do que aquele que a executa quando é faixa branca. E da mesma forma teoricamente na maçonaria nós teríamos alguém produzindo uma prancha, produzindo um trabalho maçônico de um, sobre colunas que deveria ser muito mais profundo do que um aprendiz nos, nos mostra. E infelizmente hoje talvez a gente não veja isso com frequência. Eu já tive que parar a leitura de um trabalho que eu estava apresentando porque ele estava muito longo para a sessão, então eles queriam um resumo na verdade. Ninguém queria compreender muito o que estava sendo dito ali. Mas enfim, a gente vê isso em todas as organizações. Né? Tem praticante de ninjitsu que é o caminho fácil, que quer chegar à faixa preta só pelo simples ego de dizer eu sou faixa preta disso ou daquilo? Tem. Assim como tem pessoas que duraram muito tempo numa mesma faixa, porque, na verdade, querem compreender a arte sobre outras maneiras. Né? Eu tive um aluno americano que, que foi muito próximo a mim, que eu tentava marcar o exame dele, e ele falava assim, não, agora não, não estou preparado. Aí eu falava para ele, olha, se você não passar por isso, eu não posso te ensinar mais além. Ele falou, não, mas eu preciso primeiro aprender com todos os, os pormenores isso que você já me ensinou. Então ele realmente tinha uma velocidade muito diferente das outras pessoas, também nas técnicas físicas. Ele queria realmente compreender o todo antes de avançar. E aí a gente obviamente vai dosando isso conforme o discípulo vai nos permitindo.
0: Agora assim, talvez seja uma resolução do nosso tempo, né? Porque acho que tudo de, depois dos anos 2000, o pessoal tá, quer é tudo fast food. Na é. magia, no hermetismo, a gente percebe a mesma coisa, tudo rápido. Daí não consegue fazer nada direito. É uma coisa estranha, né? Então... Esse é o popular pato, né? O pato nada, voa e anda, mas não faz nenhuma
1: das três coisas direito. <risos> Eu sei que você separou uns livros para mostrar. O que a gente tem de bibliografia subbing-jitsu é óbvio que é raro e está cada vez mais raro. Até porque hoje acabou o papel. né? As pessoas hoje têm muito mais para aquele negócio de Kindle. Eu sempre cito a minha faixa preta a Simone Mogami, porque ela efetivamente ela adora o Kindle tudo nela tem que ser digital, e eu sou o contrário, eu adoro o papel, então a minha biblioteca continua grande e cada vez maior ou menor, porque a gente está cada vez mais difícil achar o papel. Então, acho que a minha primeira indicação, se tudo der certo ano que vem, teremos então a republicação de ninjitsu kagebugei no maki, ninjitsu arte da guerra das sombras, então esse é um livro onde eu explico as bases do ninjitsu Shokumoriu vou aproveitar e pegar aqui o dela, então o livro dela é Kunoichi Ninja. Então é Kunoichi, a mulher ninja, ela fala sobre os aspectos femininos do ninjitsu, ou seja, como o ninjitsu era treinado e usado pelas mulheres. Um trabalho excepcional e ímpar, porque você não vai ver esse trabalho em outros países do mundo. Muito pouco se escreve sobre Kunoichi Jitsu justamente pela falta de conhecimento. É um mergulho efetivamente na visão feminina da arte marcial. Eu recomendo esse livro para todo mundo. Esse é o banzen É um texto clássico escrito em linguagem antiga japonesa, mesclada com algumas coisas uh, em chinês, obviamente. Você só vai encontrar isso em inglês. Um trabalho excepcional feito pelo Anthony Cummins, que tem, é um pesquisador britânico, e que tem um trabalho excepcional na investigação das artes marciais japonesas, inclusive do ninjitsu. Eu tenho acompanhado ele, é um cara meio polêmico, porque ele tem uma teoria de que o ninjitsu já morreu e que não existe mais em lugar nenhum do mundo por conta das características históricas do ninjitsu. Então a gente tem aqui não só a utilização de códigos secretos do ninjitsu, então é muito interessante, quando a gente vê sobre isso... Você lembra do Manual do Escoteiro Mirim, Manual do Espião, que fazia aqueles códigos bem infantilzinhos, assim? Então não deixa de ser. Quando você olha um código do século XVII, do século XVI, não necessariamente ele é um código tão rebuscado, né? Muitas vezes ele é um código muito simples, mas se você não tem a chave, você não consegue quebrá-lo. Então isso é muito interessante do Ninja. Ele vai sempre pelo lado mais fácil, mais simples... E te deu uma resolução nas coisas com mais velocidade nesse sentido. Isso aqui é um trabalho do século 19 e ele fala justamente sobre o lado esotérico do ninjitsu, tá? que é escrito por Doshi Shigetsu. Então vai do senjitsu ao ninjutsu. Senjitsu to ninjutsu. Ele fala sobre a parte do ascetismo, que tem muito a ver com o que nós chamamos de shugendo, que são os monges setas também conhecidos como Yamabushi. Então, são aqueles monges da montanha. E a vinculação do ninjitsu com os Yamabushi é justamente nessas disciplinas mais de domínio mental sobre o corpo físico. Então, esse é um dos testes pelos quais eu preciso passar, né? E, entre outras coisas, é estar pendurado por uma corda pelos pés de uma montanha. Então, atravessar uma fogueira com brasas incandescentes, ou meditar numa cachoeira gelada, até quase a hipotermia. Então, todas essas questões de vencer barreiras físicas estão muito relacionadas, a, até uma certa forma xamânica, de como o ninja antigo entendia o universo e a natureza ao seu redor. Então, muito do, do que se chama de magia do ninjitsu vai ter um pouco de similaridade com questões druídicas quando você observa a forma como eles enxergam a natureza. E a forma como o ninja é capaz de se ambientar, de se mesclar com a natureza. E é essa a vantagem que ele tem. Ele precisa, como o um mágico, criar uma ilusão aqui para fazer surgir algo aqui. Então, basicamente, as técnicas estão relacionadas a como você enxerga o seu meio ambiente
0: e como você consegue se mesclar a ele para iludir alguém. E essas técnicas, elas estão cada vez mais escassas, né? Porque o cara ainda Sim. vai treinar em academia. Sim. Então, a pergunta do Jonatas... Que ele fala assim: como é que você enxerga mesmo essa relação da morte do ninjutsu? O fato das linhagens de ninja no Japão não existirem mais.
1: Então, eu acho que o cara principal que deixou isso já avisado após a Segunda Guerra Mundial, nos anos 60, foi Fujita Seiko, né? Que é esse livro aqui, que fala justamente sobre Dororon Saigo no Ninja. E esse livro explica justamente esse: o porquê Kogaryu Ninja Ichidaiki, que é o trabalho em que ele deixa claro o porquê, entre outras coisas, que o ninjitsu morreria. Então ele já deixava isso avisado, né? Então quando você tem, por exemplo, um aluno nos Estados Unidos, ele estava brincando com o outro antes da aula. E você sabe como criança levada é, né? E eles estavam brincando com bastões. E eles acertaram um ao outro com bastões. E aí eu fui lá, ralhei com eles e tal, não sei o quê. E o um olho de um dos meninos ficou roxo, obviamente. E aí fui lá, pus gelo, avisei a mãe. E a mãe falou, não, tudo bem, professor, está tudo tranquilo. Outro dia o menino foi para a escola. E aí a escola ligou para a mãe perguntando se ele foi agredido em casa. E aí a mãe obviamente falou, não, ele estava na luta e então, tal, não sei o quê. O representante da escola ligou no meu dojo. Eu tive que preencher um formulário para provar, eu tinha as fotos ainda bem, para provar que não havia sido agressão senão eu seria processado pelo estado da Flórida por isso. Então, como é que você quer ensinar a arte marcial tradicional se qualquer momento em que um aluno machuca... Então, isso aqui é uma foto do Seiko Fujita fazendo um alongamento nos dedos. <risos> então, ele consegue pegar o dedo aqui ó, e encostar o dedo aqui embaixo. Então, como é que você consegue transmitir esse tipo de técnica sem uma lesão? Um pouco difícil. Então, ele já dizia que morreria com ele todos os segredos, justamente pelo fato de não encontrar discípulos que estivessem em condições de obter esse conhecimento, ou de treinar o suficiente para ter esse conhecimento. Não é muito diferente do que eu vejo. Cada vez mais nós temos menos. Então, essa relação da morte com o ninjitsu, com o fato de linhagens de ninjas do Japão não existirem mais, é justamente porque o propósito inicial do ninjitsu já se esvaiu com as mudanças da guerra. Então, o ato de espionagem continua sendo necessário, sim, mas hoje é de uma forma mais tecnológica. A gente está vendo isso nos, nesse ano de 2020 mais do que nunca. Quer dizer, hoje cedo o Google parou de funcionar por conta do ataque hacker que deve ter sido feito por algum Estado e já tem toda essa preocupação de quem fez isso ou quem fez aquilo. Então os novos ninjas que espionam hoje são os hackers, ou é alguém atrás de um teclado, de certa forma, é o mundo que nós temos hoje. Você vai vestir alguém de preto usando uma espada nas costas para invadir um local e roubar a fórmula da vacina do coronavírus? Não! Entendeu? Então, sim, o ninjitsu, como forma tradicional de espionagem e tudo mais, ele não vai ser mais aplicado como era antigamente. Mas e por isso ele precisa morrer? Não, ele não precisa morrer. Porque a gente tem técnicas hoje que nós podemos treinar com outro propósito. Então, quando eu ensino a subir uma árvore, quando eu ensino a subir um muro, eu uso isso como um instrumento de superação, eu uso isso como uma técnica física para deixar a pessoa mais afiada nas suas habilidades de coordenação motora. Sim, eu posso mudar o objetivo final da técnica e manter a tradicionalidade daquela transmissão. Eu acho que é isso, é uma coisa que o Chico Moriu faz com muita presteza. Então nós continuamos mantendo o nome daquilo, nós continuamos mostrando as raízes, as tradições, por que surgiu aquilo, qual é o objetivo daquela técnica. Eu acho que isso é o mais
0: importante. Aí é, talvez torcer para registrar isso, para deixar para o futuro, né? porque mais uns 20, 30, 40 anos...
1: Então, eu me sinto... Eu tenho 48 anos, tá? Eu me sinto hoje tão agoniado como provavelmente o meu mestre se sentiu nos últimos 10 ou 20 anos da vida dele. Essa dificuldade em encontrar alguém que a gente possa transmitir tudo isso. Ninguém quer que uma arte tradicional morra, né? Quantas e quantas lutas marciais nós temos no mundo que já se foram justamente pela falta de transmissão de conhecimento. Se a gente lembrar que no século XIX existiam mais de cento e poucos estilos de jiu-jitsu, e esses estilos morreram, ou foram condensados em outros, ou por sua vez se transformaram no judô, e isso falando só em Japão, né? imagina outros países, outras lutas. Né? O próprio boxe, o quanto do boxe do século XIX não existe hoje na luta esportiva boxe que se vê seja nas Olimpíadas, seja no boxe profissional americano. Então, a nobre arte não é mais a mesma coisa. A mesma coisa acontece com a capoeira. Quer dizer, vão morrendo os antigos mestres e muito dessa tradição, que no caso da capoeira até oral, aí é preciso produzir conhecimento para poder realmente transmitir essas coisas. Então, a luta que tinha na capoeira de navalha entre os dedos do pé, eu não vejo ninguém fazendo isso mais há muito tempo. Quem tem esse conhecimento hoje? O quanto isso já se perdeu? Então, acho que é um ponto realmente a ser levado em consideração. Produzir conhecimento é extremamente
0: importante. Dá um jeito de registrar isso para a posteridade. Bom, eu queria também, a última coisa, pedir os links, o pessoal que ficou com curiosidade dos livros e tal, aí você me fala os links, e você que está assistindo no YouTube, não esquece, os links estão aqui na descrição do vídeo. Eu escrevi um texto a esse respeito, que se chama Arte Marcial Tradicional Não Deve Morrer, para a
1: revista Combat Sport, nos anos 90, depois disso, não falei mais a respeito do assunto, pelo menos em publicações. No meu livro, não, eu não falo sobre isso. O meu livro se propõe justamente a explicar o ninjitsu da forma histórico-tradicional.
0: É, é muito engraçado como passagem dessas artes tradicionais tem a ver demais com as escolas antigas de esoterismo, né? onde o cara realmente tinha que sentar e estudar e tal, e o mundo está ficando mais, mais frouxo, né? o pessoal está com preguiça, todo mundo quer McDonald's tudo. E a última pergunta de todas para a gente fechar, que conselho que você daria para um cara que está chegando agora, seja numa arte marcial, seja num treino da vida ou numa ordem iniciática?
1: Tenha sede. Tenha sede de conhecimento beba o quanto você puder da fonte. Então, busque verdadeiramente a resposta aos seus questionamentos. Se você não encontrou naquele lugar, com certeza procure outro que você vai achar. Eu acho que nunca deixe de questionar, nunca deixe de buscar as informações daquilo que você deseja. Gostou de alguma coisa? Vá a fundo aprender sobre aquilo. Eu acho que isso é... é a trilha para alguns é mais curta do que para outros, mas... Para quem tiver a oportunidade de, de ter uma trilha longa todo dia é dia de aprender uma coisa nova todo dia é dia de se descobrir um pouco mais sobre aquilo que se
0: ama, aquilo que se gosta e aquilo que se que faz bem maravilhoso, então com isso a gente fecha o bate-papo de hoje, Para você que chegou pegou pela metade, não esquece dá o like, segue o canal e dá uma espiada que tem pelo menos mais 100 entrevistas aqui no canal então a gente fica por aqui hoje e até o próximo bate-papo meio...